0: de innovación
1: No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Gracias Totales
0: Esta es la hora 5 pm 17 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Muy buenas tardes amigos oyentes a todos bienvenidos. Ah, este es su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, hoy es miércoles, ¿verdad? O jueves, no hoy es miércoles. Sí,
3: miércoles, siete.
2: Miércoles, siete de abril de 2021. así mismo es, muchas gracias. Y vamos a dar inicio a Pauta en Radio, hoy vamos a tener un invitado eh, muy interesante, el programa lo va a hacer también va a estar con nosotros el superintendente de Mercado de Valores de Panamá. Un Poco se habla de ese tema, pero tiene una gran relevancia en, en, en el país. Y Julio Javier Justiniani, que es el superintendente, pues nos va a acompañar a lo largo del programa. En este primer bloque, noticias. Griselda Melo, nuestra reportera estrella. ¿Qué hay por ahí, Griselda?
4: Bueno, eh, noticias hoy. Eh, se inició la fase de vacunación en el circuito 8-10 Sigue el tema tenso de la vacuna con los los docentes. Eh, se habla de que va a haber una gran asamblea el lunes a las 12 mediodía, una asamblea virtual porque eh, muchos no están de acuerdo a volver a las aulas y esto ha causado pues el ministro de salud hoy dijo que si abrimos el país lo vamos a lamentar sem las semanas que vienen, o sea, lo podemos parar. Eso fue lo que dijo hoy, palabras más palabras menos el ministro de Salud. Así que, y los periodistas le preguntaban: ¿va a haber, eh, siguen las restricciones y obviamente el tema del aeropuerto con los que vienen de Sudamérica, que se han denunciado pues un trato que no, no son eh, los más sí, inhumanos? Eh, todo este tema eh, va en, alrededor de el, la vacunación. Esto es parte de lo que ha acontecido y un tema sumamente importante porque eh, hay quienes dicen que sí deben abrirse los colegios otros se mantienen en la postura de que no se deben abrir los colegios
5: yo creo que la mayoría como que ha expresado que no, no está muy de acuerdo o sea, bueno en cuestión de percepción en cuestión de percepción la mayoría en redes por lo que yo he leído tuyo que... tu, tu micrófono
2: es unidireccional
5: acuérdate sí pero estaba cerquita y ahora sí me escuchan bien Ah, perfecto. Ah, ok. Eh, ah, eh, pues yo, yo creo que la percepción mía en redes es que la mayoría se ha manifestado, en hasta memes han hecho en, que no tiene, no están muy convencidos de volver a los colegios. Así que si no es obligatorio, pues va a tocar, va a tocar que cada quien tome su decisión. No, no el...
4: definitivamente que, Lucho, cada quien tiene que tomar su decisión eh, porque esto se ha dicho que es... Gradual y voluntario. Y el otro tema, hace un momento conversábamos con el secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, el profesor Luis Sánchez, y él nos manifestaba es que ellos sienten que tampoco se les tomó en consideración y cuestionaban quién certificó los colegios. bueno eh, Para hay, ellos, eh, quien haya certificado los colegios no, es la, no son las personas idóneas para la pues, certificación.
5: Bueno, hay una realidad, o sea, nadie los tomó en cuenta y hubo un problema. Pero a la hora de que los vacunaran, pues tampoco hubo nada en contra, a pesar de que no vayan a volver a las, a las aulas de clase. Entonces es lo que siempre Pero es que yo digo. Pero
4: todavía no, toda, ya, ya mi pregunta es cuántos docentes hay vacunados. O sea, Porque si yo, yo entiendo que la vacunación de docentes eh, empezó, si no empezó hoy, empieza el lunes. Uh
5: -huh no empezaba ya empezaba ya ya empezaba empezaba hoy eh, empezaba ya hoy la vacunación de los docentes o sea a mí la pregunta la pregunta es eso o sea los docentes o sea, hay malestar obviamente los pacientes crónicos yo veía una entrevista ayer de los pacientes crónicos por el hecho de, de los docentes que también habrá algunos crónicos no es que no eh, pero a la hora de, de, de que se saltara el, el cronograma de vacunas, no hubo mayor problema. O sea, no, no hubo mayor problema con los docentes. Ahora hay, hay, ahora es que hay problemas por, por la certificación de los colegios, etcétera, etcétera. O sea, a mí lo que no me gusta muchas veces del tema de los docentes, que de todas maneras la carabela es ñata, como decimos nosotros en el buen panameño. O sea, es, es, si tú haces algo, le buscan la quinta pata al gato. Yo vuelvo, yo insisto, para mí el tema de que los muchachos vuelvan a la escuela porque yo escucho a médicos y a especialistas compararon, no, porque en Alemania, porque Estados Unidos no, 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 no. eso no es nuestro nivel de comparación vamos a bajarnos ahí porque lo que siempre decimos aquí no hay agua en Arraiján, hermano comenzando por ahí, usted, usted no tiene agua en Arraiján no tiene agua en Tocumen no tiene agua en San Miguelito entonces es muy diferente el estado de las escuelas sin agua a lo que y la cultura, a
4: también un tema cultural
5: bueno, cultural a medias, porque en Texas ayer entraron 40.300 personas a ver un partido de béisbol. O sea, 40.300 personas entraron. Así que tanto como que cultural, no sé. Pero por lo menos sí de infraestructura es un, te un hecho. O sea, de infraestructura es un hecho. Entonces, a mí lo que me preocupa de la entrada de los muchachos a la escuela es que si usted tiene personas crónicas en la casa que no han sido vacunadas, si bien es cierto el riesgo de transmisión de los muchachos es menor, pero igual se da. Entonces, ¿qué pasa si ese muchacho... Eh, 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 llega eh, con, con, con un contagio en la casa y se lo pasa a una persona crónica que tenga usted en la casa y esa persona se vaya. Yo, 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 ahí es donde yo voy, yo entiendo que las medidas de bioseguridad son importantes, pero yo sí les puedo asegurar algo, las medidas de bioseguridad no son infalibles. O sea, Correcto. las medidas de bioseguridad tienen su margen de error. O sea, así es. Minimizan, minimizan los contagios y los daños que usted pueda tener. Y eso aplica en todo, porque la bioseguridad es un tema muy viejo, muy antiguo.
4: Incluso, incluso hoy, hoy, hoy leía un tuit, creo que era CNN, que citaba una fuente que decía que ya no es necesario ni tan siquiera desinfectar la superficie de las cosas. Dije Pero yo, wow.
2: Está por ahí, lo, yo lo digo 10.000 veces, eso, era, eso era, era aerosol. Pero yo no sé si ustedes leyeron que los, los docentes están poniendo 10 condiciones para volver al, a, a, a las clases presenciales. Una es que sean vacunados en la primera y en la segunda dosis todos los docentes, personal administrativo y directivos de todos los planteles del país. Wow. Contar con agua en todos los planteles educativos del país. Nombrar todo el personal administrativo y de limpieza que requieran en los planteles. Distancia social de dos metros y posibles cambios de horarios distribuir las partidas del FESE, no sé qué es, a los planteles para que compren todos los elementos de bioseguridad. Apoyar con recursos a nuestros estudiantes para las compras de sus útiles y uniformes, además de sus pasajes para transportarse. O sea, esto es como la, la, la utopía, ¿no? Contar con el apropiado proceso de desinfección de calzados. Y toma oportuna de temperatura a la entrada de todos los centros educativos del país, cosa que no me parece necesaria. Nombrar a todos los docentes que se requieran y garantizar sus pagos oportunos, al igual que sus liquidaciones a de años. Esto no pasa, aunque no haya pandemia, ¿ok? Es
5: que Cumplir hay una cosa con... que no viene ni al caso. Exacto
2: medidas de bioseguridad en escuelas ante COVID-19 mediante la resolución tal, tal, tal? Y las escuelas deben ser certificadas para su reapertura por personal idóneo del Ministerio de Salud. Vamos a regresar a la escuela en el 2025.
5: No, si es por eso, sí. Pero aquí yo le voy a decir, ahí es donde uno agarra la molestia y no es nada en contra de, de, de ellos. sino es cuando los lo magisterios, los sindicatos, lo, se, la, la, se toman las profesiones ahí hay un poco de punto que usted acaba de mencionar que eso no viene ni al caso, o sea están agarrando la pandemia para ejercer presión en otros puntos de otras negociaciones totalmente diferentes ahorita tienen que centrarse en la pandemia y después veremos lo que es, pero si es por esos puntos Diana, ojalá fuese en el 2025, sería corto cuando empezáramos clases en el 2025 con esos puntos que usted acaba de, de mencionar así no, esas esa son
2: las presiones gremiales y hasta cierto punto los chantajes que y, siempre y, y, han existido o sea eh, eso siempre no, no, no pero bueno en las escuelas como usted decía las escuelas que no hay agua esas no pueden abrir bien. la simón bolívar que está al lado de la presidencia de la república pared con pared uh -huh. no tiene agua
5: bien. lo que le digo o sea eh, al
2: lado de eh, la presidencia
5: bien. y otra cosa y otra cosa, las escuelas que no tienen un sistema secundario de agua, también hay que pensarlo, porque el día que se va la luz en Chilibre, se va la, se va el agua en casi todos lados, menos allá en Paitilla y en otros lados. Pero se va el agua en casi todo el país. Entonces, si usted no tiene. Para, entonces, en ¿qué hace? Yo, yo creo que. Yo de verdad que a mí, yo yo de verdad que siento que nos tienen secuestrado con el perdón de los maestros, y tengo familia, profesores y maestros. Entonces, siento que nos han secuestrado de una manera que nos tienen secuestrados, nos tienen amordazados, y llega un punto que nadie, ni los padres, nadie puede opinar. Eh, nadie puede opinar. Nos quejamos de, la escuela, de, de, de las políticas de la escuela privada, pero es la consecuencia de tener un sistema tan deficiente como el que tenemos en la educación pública, porque cualquier padre que tenga un grado de compromiso con su paternidad, eh, eh, lo primero que hace es buscar dónde mete a su hijo para darle pues, la mejor calidad de educación posible de acuerdo a sus posibilidades económicas
2: pero la última, o sea, y es una realidad entonces no Así es ¿no? Son las 5 y 11, tenemos que ir al cambio comercial regresamos ya rapidito, con más de Pauta en Radio, Pauta en Radio. ¡Oh! En
5: Banco Delta le asesoramos para hacer crecer su negocio a través de nuestra banca comercial. Somos su aliado en el crecimiento de su empresa a través de una gama de productos como líneas de crédito, préstamos comerciales, Listen. factoring, y muchos más. Todo con la asesoría, rapidez y atención personalizada que nos caracteriza. Contáctenos al 321-3300 y programemos una visita a su compañía. Banco Delta, creciendo contigo.
3: En Internacional de Seguros, celebramos 111 años, manteniendo firme el compromiso de brindarte la protección y seguridad que necesitas. Internacional de Seguros, 111 años protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de
1: Panamá. Dale. Chequeo. ¿Qué tiendas electrónicos usan y clave?
6: Ok. Algunas tiendas que usan e-Clave son eVision, Panafoto, Multimax y Rodelac. Oye, tengo hambre. Pedimos. Pedidos por Uber y WhatsApp usan e-Clave. ¿Ah? Arte del pan. Majalo, el trapiche. Mmm, empanada. La rana dorada otro restaurante que acepta eClave. clave.
1: Más de 200 comercios ya están afiliados a e clave para hacer compras, pagos, recargas y pedidos online con tu tarjeta clave. Infórmate.
6: Infórmate más en telered.com.pa. Así es.
3: Descubre LG Store. Compra desde la comodidad de tu casa en lg.com o visítanos en nuestra LG Store en calle Aquilino de la Guardia con calle 48 Este Marbella y descubre una nueva experiencia de compra. Disfruta entregas rápidas, ofertas exclusivas y un servicio personalizado.
1: AES produce la energía para el futuro que imaginas. En AES transformamos el agua, el viento, el sol y el gas natural en energía, generando progreso para todos. Juntos innovamos, buscando un balance entre desarrollarnos y cuidar nuestros recursos. Impulsamos vidas, aplicando los más altos estándares en las soluciones de energía más sostenibles e inteligentes que el mundo necesita. AES, acelerando el futuro de la energía, juntos.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio. Y ya estamos de vuelta con su programa favorito, la tarde Pauta en Radio. Recuerden que ya estamos en vivo a través de nuestras dos cuentas de Facebook, la de Omega Estéreo y la del grupo Pauta Panamá. Además, nos puede escuchar a través de humegaestereo.com si tiene el app de Omega Estéreo también, si no, bájelo, que está muy bueno. Ahí va a escuchar la programación 24-7. Por supuesto, por los 107.3 y los 107.5 del dial, por el canal 856 de Cableota. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Julio Javier Gustiniani, que está con nosotros ya aquí en este Zoom, en esta entrevista. Él es el superintendente de Mercado de Valores de Panamá, lo hemos invitado hoy a Pauta en Radio porque nos parece que es interesante conocer un poco lo que hace la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, que nos explique un poco cómo funciona. Es en una entidad autónoma, con personería jurídica, autosuficiente. Eh, pero sí nos gustaría saber, señor Gustiniani, o que nos contara un poquito qué es realmente la Superintendencia de Mercado de Valores. Que, que a qué se dedica esta superintendencia que en algún momento histórico fue en la Comisión Nacional de Valores y que luego se convierte en superintendencia. Bienvenido a Pauten Radio.
3: Sí, muy buenas tardes Diana, todo público radioyente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en términos sencillos, eh, la Superintendencia del Mercado de Valores es la entidad autónoma que regula la actividad bursátil de Panamá. Llámese el registro de acciones a través y de bonos y demás eh, instrumentos de deuda que emiten las empresas que le llamamos emisores. También regulamos lo que son las bolsas, de, eh, las casas de valores que son las que eh, hacen las operaciones de venta y colocación. Eh, igualmente dentro del componente también tenemos a la bolsa de valores que es una entidad autorregulada eh, y básicamente también estamos muy enfocados en la superintendencia, sobre todo busca la protección del inversionista. Como saben, pues este, las empresas que emiten valores eh, buscan financiamiento a través del mercado de valores y estos, ya sean in inversionistas institucionales o particulares, lo que busca a través del marco regulatorio es proteger eh, las inversiones que, esto haga, que, que estas personas hagan, que se pueda hacer de una manera clara, transparente y guardando todas las medidas que, eh, que dictan tanto los acuerdos como la propia ley del mercado de valores. Eh, somos una entidad pues, eh, que ya nació como Comisión Nacional de Valores en 1999, posteriormente pues, se creó la superintendencia del mercado de valores. Básicamente, pues, el cambio de una comisión, de tres comisionados, eh, pasó a ser una superintendencia con una, un... Un marco de acción mucho más eh, amplio y también se logró en ese momento poder modernizar eh, la ley, pues con todas las, eh, las acciones pues, que se estaban dando, que se habían innovado en su momento. Eh, y la diferencia también, una de las diferencias también, que se colocó una junta directiva donde pues las decisiones del superintendente pueden ser aprobadas, pueden ser eh, recurridas, apeladas ante la junta directiva, ¿no? Eh, la superintendencia del mercado de valores pues tiene la facultad eh, de, de otorgar licencias de corredores de, de valores, otorgar licencias de, de, de casas de valores ejecutivos principales, eh, entidades autorreguladas como la bolsa, tenemos la facultad también de investigar cuando se nos pone una eh, denuncia o también poder eh, realizar las inspecciones correspondientes a todos los entes regulados eh, emitir multas hasta, hasta por este, un millón de dólares eh, igualmente el cierre de las entidades si es lo, lo, lo que cabe en, en, por algún tipo de, de situación que se presente ¿no? básicamente eh, en, en términos bien, bien, bien amplios eh, esa es la función ¿no? que nos toca la, como superintendente como superintendencia del mercado de valores
2: y a nivel de gestión por ejemplo eh, durante toda esta pandemia el mercado bursátil siguió funcionando eh, con subidas y bajadas picos y no picos qué pasó con la superintendencia estuvo cerrada estuvo abierta
3: sí buena pregunta bueno el 2020 ha sido un año de, de retos importantes sin embargo, pues para la superintendencia podemos mencionar que eh, ya, ya contamos con un plan eh, a nuestro eh, ingreso eh, que se tuvo que modificar, pero básicamente teníamos un componente muy importante de, de modernización de la entidad e implementar muchos elementos de orden tecnológico, no eh, eh, todo, todo lo que se pudiera dar en función de de que la entidad eh, pudiera estar en, 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 en un nivel eh, de poder transmitir y tener datos de manera, transmisión de datos de manera electrónica. Así es que teniendo eso eh, y había, pudiendo comenzar con pequeños cambios, eh, meses después que, que tomé posesión, pues se declaró el estado de emergencia en la superintendencia. Sin embargo, pues este, como ente eh, regulador de uno de los sistemas financieros del país con connotación internacional también eh, no es fácil y no estaba dentro de las opciones cerradas así que rápidamente pudimos implementar eh, lo que era la, la figura de teletrabajo eh, esto nos ayudó muchísimo eh, nosotros somos una entidad relativamente pequeña eh, 125 personas y pues nos tuvimos que ajustar a las condiciones, a lo, a, lo, a lo que señalaban las medidas sanitarias del MinSA, trabajar con un 20%. Eh, y así lo hicimos, ¿no? Lo que nos hizo la diferencia fue que eh, comenzamos a trabajar por tareas. Lo que sí podemos garantizar que el 100% de, nuestro, de nuestras personas, tanto física, que han estado físicamente o como en teletrabajo, pues el nivel de productividad, me atrevería a decir que ha sido superior. Eh, y hemos podido realizar todas las operaciones que se venían haciendo de manera regular y también eh, hemos tenido incrementos importantísimos en los temas de eh, y registros de emisiones. Eh, hemos tenido una cifra récord para el año 2020.
5: Yo, yo le tengo una, una pregunta. Entiendo que para eh, emitir o sea, valores tiene que existir un registro previo de, no sé, las empresas o el emisor tiene que cumplir con ciertos requisitos para lograr ese registro, eh, eso, eso, es el, para lograr entrar en los emisores registrados. ¿Es eso cierto? O sea, no es algo que está abierto para todo el mundo. tiene que cumplirse algunos requisitos, ¿no? Sí.
3: Básicamente, el mercado de valores, pues, tanto a nivel nacional como internacional, una de las premisas es, es la transparencia y la divulgación de información. Para esto, obviamente, eh, ya más adelante podría hablar de, de, si nos da la oportunidad, podemos hablar de un, de, un, de un proyecto que tenemos pensado con las pequeñas empresas para motivar la economía del país. Pero en cuanto a las empresas como tal, para poder registrarse como emisores de valores, eh, tienen que tener eh, ya cierta historia, por decirlo así, ¿no? Y porque uno de, las, de, los, de los aspectos que realiza un emisor cuando sale al mercado, que no es más que buscar una, eh, un recurso económico para poder eh, hacerle frente o para hacer nuevos proyectos o para financiar sus actividades productivas o activos fijos y demás, estas deben tener sus estados financieros deben eh, tener calificación de riesgo y deben de, eh, de eh, llenar una serie de requisitos que básicamente son de orden, pues conocer cómo está la situación financiera de la empresa, su composición, sus accionistas, además. Y a través de esto, pues la empresa presenta un prospecto que eh, prepara un estructurador, eh, a veces un estructurador financista o también un abogado que tenga los conocimientos y se entrega a través pues de, de abogados y estando acá el prospecto eh, se revisa se analiza y se le da lo que es la aprobación de la emisión a través de una resolución Con ¿no requieren resolución,
5: eh, fianza y, y es no, no requieren ese tipo de, de
3: bueno garantías. la ventaja del mercado
5: de valores la ventaja del mercado de
3: valores y que nosotros prevemos de que va a ser eh, en los próximos, ya lo hemos venido viendo, pero yo vislumbro que el mercado de valores va a tener un incremento a nivel nacional, eh, porque es muy versátil. O sea, el inversionista, el, la persona que compra eh, ya sea los bonos, BCN o algún instrumento financiero, lo que busca es conocer la composición de la empresa, conocer cómo están sus estados financieros, sus proyecciones, quiénes están detrás de la empresa y demás. Y, al, y dependiendo eh, el grado de solidez de la empresa, esta puede, o, o, obviamente, presentan garantías, eh, presentan también figuras de fideicomisos. Existe una serie de variables donde el emisor puede eh, presentar las alternativas para que puedan cubrir eh, las emisiones estas, ¿no? o sea, o respaldarlas. Eh, no hemos visto una fianza como tal, pero eh, es, eh, es muy flexible. Flexible para el emisor también en cuanto a la periodicidad de los pagos. Eso todo está en el prospecto. El prospecto señala eh, con qué periodo te voy a pagar capital o intereses, ya sea mensualmente, trimestral o anualmente. Existe una, una serie de, de, de variables, ¿no? entonces anteriormente, y ese es uno de los puntos también importantes que pudimos desarrollar en el 2020, ahora que la pregunta viene en función de, de, de los instrumentos, cómo se, las misiones, cómo se registran, cómo se aprueban, nosotros, en el 2020 eh, nosotros encontramos la entidad con un proyecto que venía, que era una ventanilla eh, única. ¿A qué le llamamos esta ventanilla única? Que cuando el registro llega a la entidad, la superintendencia hace las observaciones y generalmente estos documentos venían de manera física. Y esto una vez eran aprobados aquí en la superintendencia, se pasaban a la bolsa de valores, que es la que va a, pues, a poner en circulación o va a registrar también la emisión como tal para ya llevarla al, al, al mercado a los inversionistas. Y posteriormente, perdón, ya una vez entrada también el prospecto a la bolsa de valores, ésta podía, de acuerdo a sus normativas, también hacer observaciones. Entonces, esto generaba un tiempo, aunque era bastante, eh, digamos, adecuado, lo pudimos optimizar pudimos crear y fue una herramienta hecha en casa y la ventanilla virtual tenía un, la ventanilla única pero tenía un costo de 170 mil dólares más el mantenimiento anual y pues bueno saben que nosotros aunque somos autónomos tenemos que ceñirnos al tema del presupuesto al mes aunque de que uno pueda hacer el acto público porque ahí el presupuesto va cerrando aún no en 31 de diciembre sino antes para poder eh, presentar cuentas y todo lo demás, y lo que no consumas durante el año, eh, pierdes esos reclones ¿no? eh, del presupuesto. Viendo pues, que ya habíamos implementado muchas cosas, pudimos lograr diseñar en casa un proyecto similar que se, lo tenemos denominado ventanilla de registro virtual de valores. Es una herramienta hecha en casa, que la inversión ha sido a través de las horas hombres del personal que trabaja tanto en el departamento de emisiones como en el departamento eh, de cómputo. Y esta ventanilla de registro virtual de valores permite que la, el prospecto venga de manera electrónica, eh, evitando pues toda la parte de la documentación y demás. La
2: Entonces, parte burocrática, don Señor y lo tengo que interrumpir porque tenemos que irnos de un comercial. Ah, está okay. súper tarde. Vamos a ver quiere dejar algo. Y definitivamente, pues hay muchas otras cosas que otros temas que tocar. Me gustaría saber, eh, aunque ustedes eso directamente no lo ven, un panameño cualquiera que quiera hacer una inversión, lógicamente tendría que hacerlo a través de una casa de valores que maneje los instrumentos financieros. Eh, esto, ¿cómo escogerla mejor? No sé si de repente ustedes tienen algún tipo de recomendaciones. Vamos a ir al cambio comercial, regresamos con más de Pauter Radio Griselda.
4: Así es, a la vuelta también conocer cómo fue el comportamiento del mercado de valores durante el año 2020. Venimos. En el pasado no tenías Más
7: TV Total. Ah, oh, siguiente. Pero en la casa del futuro, Más TV Total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV. Porque ahora tienes todos tus canales y más de 5.000 apps en tu TV y puedes accederlo todo usando tu voz. Pon mi playlist plena 2020 en Spotify y estás tripeando. Con más TV total, solo de más móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy con el paquete hogar y nunca volverás a tener un momento de... Mm, siguiente.
2: Estamos construyendo tu futuro y el de los tuyos. Somos Con solo un minuto de silencio quizás me
7: puedas entender Escucho vibrando en pensamientos y a veces me cuesta responder 60 segundos de tu tiempo A solo un minuto de silencio este miércoles 28 de abril a las 2.15pm
1: Y yo no sé vivir sin
7: Internacional de Conciencia sobre el Ruido. Invita a Fundación Oír
0: es Vivir.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito las tardes: Pauta en Radio, quintuplica en abril. Al pagar con tu Visa o Mastercard de Banco General acumula cinco veces más estrellas, millas o cashback. Conoce a los comercios participantes en bgeneral.com, diagonal y tuplica guión abril. Banco General, sus buenos vecinos. Lucho, ¿estás listo para montarte en la ola? ¿O dejamos que el señor gustiniani siga? Vamos con
5: el señor gustiniani a mí me
3: toca el siguiente <risas> cambio. Sí, me, me había preguntado de que cómo hace un, un, un ciudadano un común y corriente, vamos a decirlo, eh, eso de, de poder este, hacer una inversión. Bueno, lo primero eh, que tiene que hacer es abrir, tener un conocimiento básico que, que es lo que quiere realmente, ¿no? Eh, porque existe la diferencia también en Panamá como país bancarizado, también tenemos la opción de aperturar cuentas de ahorro que se pueden abrir a título personal, eh, algunos bancos creo que son 50 dólares eh, y puedes tener también, si tienes arriba de 10 mil dólares, puedes abrir un depósito a plazo fijo y pues este, hay diferentes tasas dentro del mercado bancario. Entonces, primero es conocer esto. Lo segundo, en el tema del mercado de valores, saber cuál, qué tipo de instrumento que, eh, queremos comprar o qué quiero invertir si es un BCN, si es un bono, si es, eh, cuáles son los instrumentos que voy a, a estar comprando y dependiendo si es renta fija, si es renta variable, para entonces saber y, y determinar los riesgos que pueden haber. Conociendo esta información, nos preguntamos cuánto estoy en capacidad de, eh, de invertir. Y en qué tipo de industria, de, si puede ser una empresa que emite, que está en el sector de de inmobiliario, financiero. Y, entonces, básicamente eso. Posterior, aperturar una cuenta a través de una casa de valores, la casa de valores le va a llenar un cuestionario o algo también como una debida diligencia. Y se le pregunta qué tipo de inversionista es. Y igualmente, el oficial de cumplimiento y los oficiales que trabajan en las casas de valores tienen que tener el conocimiento para que en la entrevista se les pregunta si son conocedores del de mercado de valores, si son eh, inversionistas, qué tipo de inversionistas son, no si son arriesgados, son conservadores. Entonces, todo eso nos pone en el perfil del cliente. Pero si es una persona que no tiene conocimiento del mercado, no debe aplicar o no deben eh, autorizarle aperturar una cuenta que sea eh, muy sofisticada, ¿no? Porque probablemente no está en las condiciones todavía. Entonces, eso es algo que eh, se tiene que revisar. Y que muchas veces, cuando se han dado, por lo menos, y... Otro tema que dentro del mercado también si compra acciones y demás sabes que estas pueden subir, pueden bajar. Entonces eh, la persona tiene que tener el conocimiento. Generalmente aquí en Panamá se manejan muchas empresas que tienen cierta estabilidad en la valoración de sus acciones. no Pero puede bajar y la persona tiene que saber que puede en un momento dado, pues por eso se ven a veces muchos movimientos cuando las empresas están bajando, eh, hay personas que venden, hay otros que compran. Entonces ese es un rejuego, pero son temas un poquito más sofisticados. Pero claramente la persona debe aperturar, a, para responder la pregunta, la persona debe tener una cuenta y aperturar una cuenta que lleva un proceso de selección. Hoy día, y yo creo que nosotros vamos hacia ese mercado con todos los temas tecnológicos, cierto en Estados Unidos y en, otras, en, en, en algunos lugares de América Latina, también puedes tener la opción de aperturar a través de una, de un app, eh, a través del teléfono y demás. ¿no? Entonces, nosotros eh, eventualmente iremos allá. Obviamente que tenemos que tener una regulación y tenemos que tener las condiciones en el plano... De Oye, sería alguien... De supervisión, este, bien eh, robusto, porque son a través de temas tecnológico, y, y eso es lo que nosotros queremos eh, fortalecer también.
4: Oye, Ahora, no, usted tiene una
5: pregunta gris, ¿verdad?
4: Sí, ¿cómo fue ese comportamiento? Si nos puede explicar brevemente, ¿cómo fue el comportamiento del mercado de valores durante este tiempo de pandemia o el año 2020?
6: Sí.
3: Bueno, extraordinario. Eh, nosotros, el mercado pues este y la superintendencia tuvo cifras jamás antes vistas, eh, tuvimos 6.800 millones de dólares en registros durante el 2020 y eh, eso fue un incremento de 105% en comparación del año anterior pero yo más que todo me gusta destacar que detrás de cada una de estas emisiones que cada día son más sofisticadas hay un equipo que está trabajando para que eso se dé en tiempo oportuno y gracias pues al equipo, eh, nosotros como le dije, entramos con ciento, 125 personas aproximadamente, yo creo que hoy tenemos menos, un poquito, casi nos mantenemos en el mismo, en el mismo número, tal vez un poquito por debajo, eh, hemos trabajado, pues hemos hecho algunas reclasificaciones de puestos y hemos logrado pues este, poder atender al sector eh, de manera oportuna adicional con la aplicación de la ventanilla de registro virtual de valores los tiempos se reducen porque también simultáneamente con esta herramienta damos acceso compartido a la bolsa que puede hacer los comentarios de manera simultánea y así el emisor o el abogado o, el, o la persona el estructurador financiero puede ver eh, cuáles son las observaciones de manera simultánea y puede irse preparando para poder atenderlas. Esto nos ha ayudado muchísimo ya desde, vamos a decir que el, desde el 30 de diciembre del 2020, ya lo habíamos puesto en ejecución en, en ya está corriendo la herramienta, y le hemos hecho algunos pequeños ajustes, pero está funcionando muy bien. Adicional, el eh, emisor puede entrar, le damos un, una, un correo script, encriptado, y él puede ver cómo va su trámite y cuáles son las observaciones.
2: Vamos a ir al cambio comercial, señor y Yo sé que ustedes dentro de la superintendencia de Mercado de Valores tienen una especie de programa que se llama Educando al Inversionista, eh, por una inversión inteligente. Me gustaría también que habláramos un poquito en qué consiste ese programa, a quién va dirigido, quiénes se benefician al formar parte de ese programa Educando al Inversionista. Vamos a hablar de eso cuando regresemos en el cambio comercial.
1: Pronto regresamos con
2: en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Oye, ¿sería ideal que existiera un paquete de WhatsApp, Facebook y WeChat gratis por 15 días? No, ideal, de 30. Sí, y mínimo con 2 gigas para navegar y compartir. Claro, y con minutos para llamar a cualquier operador. Amiga, ¿y por ahí de 20 balboas? <risa> Mejor que sea de 5.
7: En Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo super pack de Claro. Más información en claro.com.pa
1: ¿Tiene habilitado y clave?
6: Sí, y clave está habilitado en BAC Credomatic.
1: Ah, y... y.
6: clave también está habilitado con Banco Aliado, Banco La Panamá, Banco Nacional de Panamá. Mira, ve. Cope B, Banismo, Caja de Ahorros, Cope Educ.
1: Mm, muchos.
6: Multibank, Capital Bank. Tower Bank y St. George's Bank.
1: Ahora puedes comprar, pagar y hacer pedidos online con las tarjetas clave de todos estos bancos y cooperativas. Infórmate.
6: Infórmate más en telered.com.pa. Ajá, lo que ella dijo.
3: Descubre LG Store. Compra desde la comodidad de tu casa en lg.com o visítanos en nuestra LG Store en calle Aquilino de la Guardia con calle 48 Este Marbella y descubre una nueva experiencia de compra. Disfruta entregas rápidas, ofertas exclusivas y un servicio personalizado.
5: Banco Delta,
2: creciendo contigo y estamos de vuelta con su programa favorito las tardes Pauta en Radio les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncol Express. verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa de sangre con Express. Recuerde que Express lo distribuye hogar y, hogar y Salud. Lucho Barrios, fíjense que con, tienes una cita por ahí para nosotros.
5: Con Internacional de Seguros tienes opciones para proteger tu auto. Consulta por las pólizas de cobertura completa daños a terceros o pérdida total, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por las Superintendencias de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy, Julio Javier Justiniani, él es el Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, un tema súper interesante, un poco complejo y a veces pienso yo, que no permea como debería permear, pero hay múltiples razones por las cuales esa, eso pasa, y una de ellas es una razón cultural. Eh, ustedes tienen, eh, señor Gustiniani, un programa bien interesante que se llama Educando al Inversionista. Eh, ¿En qué consiste ese programa y a quién va dirigido?
3: Sí, es una, en realidad es un departamento, ¿no? La u, u, Unidad de eh, Educación al Inversionista que todos los años hace, participa, hace este, un evento eh, muy, digamos que es una insignia eh, que se da todos los años, pues el año pasado no se pudo realizar por razones obvias, pero básicamente pues se invitan eh, más que todo empresas emisoras para que den su, su, sus experiencias, se invitan pues a participantes del, del mercado y demás. Sin embargo, pues nosotros... Dentro del plan de, de ajustar algunas cosas de la entidad, eh, una vez llegamos a la conclusión que realmente el inversionista, lo que llamamos inversionista, eh, tiene una definición, ya cuenta con un grado de conocimiento importante y por tal si bien es cierto nosotros como ente regulador podemos este, enfocarnos y poder guiar y nos toca la responsabilidad también de educar y yo creo que esa tarea está más enfocada debe estar más enfocado a aquellas personas como hablamos anteriormente de personas ya sea eh, a nivel eh, de profesionales Personas que probablemente quieren eh, conocer del mercado de valores. Personas también que tienen capacidad de repente de tener una cuenta, diversificar sus ahorros y que quisieran invertir. Entonces, no hemos visto que nuestra atención debe ir en esa dirección. Y eso es lo que hemos eh, diseñado un plan, un plan para eso. Universidades, Ahora... incluso... En temas de, la, de estudiantes de los últimos años de secundaria Teníamos un programa bien interesante eh, eh, Ya teníamos los videos y demás eh, Lo dimos el, en el verano este que acaba de Pues el verano de escolar este que terminó eh, No tuvimos el alcance que nos hubiéramos querido Pero la idea era eh, dar, dictar charlas Tanto en universidades, en escuelas y demás para ir dando, creando esa conciencia en aquellas personas pues que desde jóvenes, ¿no? Es,
4: es, ¿Esto el, es el así. mismo programa que usted hablaba eh, que va a permear hacia los emprendedores o es otro?
3: No, el tema de emprendedores, no, no era emprendedores, el, el mercado de valores como tal, no, 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 el tema de emprendedores no, no, no está en la no llega ahí. Sí, sí, Por no pequeño. y mediana la... empresa, no, 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 ¿no? Obviamente, obviamente. Ustedes usted han visto en, en mercados desarrollados que hay personas que sí tienen de repente, eh, y, y hay, hay, hay ejemplos muy eh, extraordinarios donde personas con ideas y, sobre todo, en temas tecnológicos, han conseguido pues, financiamiento a través de sociedades eh, de algún mecanismo de, de, de inversionistas. Eh, y ha sido muy exitosa, pero en el caso de Panamá todavía no estamos en ese nivel. Pero volviendo al tema de la capacitación, durante el 2020 nosotros realizamos más de 24 capacitaciones, eh, muchos en la gran mayoría de, de, de manera virtual, donde tuvimos un alcance de más de 2.700 participantes, pero los temas donde estamos enfocados mucho en temas de prevención eh, hacer conciencia de lo que son los delitos financieros lo hemos puesto mucho en el tema de fondos de pensiones que ese es algo que yo eh, me, me gusta mucho el tema de los fondos de pensión y creo que es una labor que, que, que queremos impulsar porque eso sí definitivamente ayuda a las personas trabajadoras, vamos a decir eh, el panameño trabajador, tal vez que no tiene eh, ingresos este, altos el, los fondos de pensiones sí te permite ahorrar para tu retiro y es de una manera que puedes con pequeños aportes puedes eh, eh, lograr ingresos para, para futuro y que son interesantes y manejan también rendimientos buenos,
5: ¿no? Vamos a hacer
2: una pausa, yo señor Lucho preguntar y yo también, yo voy con Gafi, sí.
5: ¿tú con qué vas? Yo, yo iba con lo que son las listas que va por ahí también, ¿no? Lo que Exacto. son las listas negras, o sea, cómo las listas, esto, siempre es noticia, noticia en Panamá la OCDE, cómo afecta no. eso la operación de, del mercado Yo, de valores. No, en Panamá. Voy a
2: plantear, señor Utiniani, cuando regresemos, usted no, nos, no, nos puede decir un poco, por ejemplo, en este caso, qué ha hecho la superintendencia del mercado de valores, que Panamá se mantiene en esa lista sancionataria eh, que el Gafi actualiza este 25 de febrero que pasó. Estamos ahí desde junio del 2019 eh, y estamos hablando de una lista gris de países con deficiencias en el régimen de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Entonces, la pregunta basada en esa premisa es ¿qué labor ha realizado la Superintendencia de Mercado de Valores? Vamos a hablar de eso cuando regresemos del último cambio comercial. Ya venimos.
7: En el pasado no tenías Más TV Total. ¡Ah! Oh, siguiente. Pero en la casa del futuro, Más TV Total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV. Porque ahora tienes todos tus canales y más de 5,000 apps en tu TV y puedes accederlo todo usando tu voz. Omni playlist plena 2020 en Spotify. Y estás tripeando. Con más TV total, solo de más móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy con el paquete hogar. Y nunca volverás a tener un momento de... Siguiente.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
3: Y estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro.
0: Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor MOM. Puedes esperar un desempeño óptimo, respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los Lubricantes Móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con Lubricantes Móvil.
1: AES produce la energía para el futuro que imaginas. En AES transformamos el agua, el viento, el sol y el gas natural en energía, generando progreso para todos. Juntos innovamos, buscando un balance entre desarrollarnos y cuidar nuestros recursos. Impulsamos vidas, aplicando los más altos estándares en las soluciones de energía más sostenibles e inteligentes que el mundo necesita. AES, acelerando el futuro de la energía juntos.
4: Oye, ¿sería ideal que existiera un paquete de WhatsApp, Facebook y WeChat gratis por 15 días? No, ideal de 30. Sí, y mínimo con 2 gigas para navegar y compartir. Claro, y con minutos para llamar a cualquier operador. Amiga, ¿y por ahí de 20 balboa. <risa> mejor que sea de 5.
7: En Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo Superpack de Claro. Más
2: información en claro.com.pa Pauta en Radio. Porque en el tranque somos, su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
2: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio y este mes quintuplica estrellas, millas o cashback al pagar con tu visa o Mastercard de Banco General en los comercios participantes. Conoce los detalles de esta súper promoción en bgeneral.com, quintuplica, guioncito, abril. Banco General, sus buenos vecinos. Don Julio Javier Justiniani, ya estamos en la parte final de Pauta en nos quedan seis minutos de ah. programa. Voy a rescatar un poquito lo, la, la pregunta que le hacíamos, y era en torno a GAFI, ¿qué labor ha realizado la superintendencia del mercado de valores?
3: Sí, eh, el, en cuanto a temas de, de, de GAFI y demás, eh, puedo decirles que tanto por el lado de bancario y por el lado de valores, Creo que estamos bastante avanzados y, y los temas del Issste además demás vienen por los sectores tal vez no financieros, abogados eh, y todos eh, los entes que componen eh, esto. ¿no? La banca se ha tenido que venir ajustando eh, desde hace muchos años con esto. ¿no? Entonces, obviamente siempre salen elementos nuevos, eh, algunos pues que nos preguntamos eh, del por qué, pero bueno... Eh, el punto es que en, en cuanto a la superintendencia del mercado de valores, nosotros gracias a que, a que formamos parte de IOSCO, que es un organismo que eh, para pertenecer a este, a este organismo que es el que prácticamente supervisa las mejores prácticas y dicta también eh, todo lo que son regulaciones a nivel eh, mundial y está pues este, presidida por los países de primer mundo, Panamá forma parte. Y por tanto, pues para pertenecer tiene que firmar una serie de, de memorándum de entendimiento en donde estos van muy dirigidos al intercambio de información y transparencia. Nuestra actividad realmente es transfronteriza. Y bajo estos memorándum de entendimiento, nosotros el año pasado tuvimos 16 asistencias internacionales eh, donde recibimos, informa perdón, donde recibimos eh, solicitudes pues, de, de, de asistencia judicial en, en temas de investigación y demás eh, de los Estados Unidos de República Dominicana, Uruguay Gibraltar, China eh, El Salvador y nosotros las hemos atendido pues, de manera este, oportuna y eso es pues, algo que se ha venido dando desde hace muchos años ¿Cuánto? Para, ter
2: para terminar, ¿cuáles son las proyecciones que tiene la superintendencia para el 2021?
3: Wow, el tiempo se nos ha ido corriendo. Ya
2: sí, eh, se fue rapidísimo, así que eh. vamos a ser concisos sí. de cuáles son esas sí, proyecciones. Bueno, no, son...
3: nosotros ahorita vamos a seguir lo que es el proceso de, autom de autom automatización, eh, que eso nos va a ayudar a, a regular lo que es la, claro. fortalecer todo el tema de supervisión y poder atender más operaciones. Tenemos actualmente cerca de 750 millones de dólares en registro de, eh, de emisiones. Un dato importante también que el año pasado los, la, la, los emisores pagaron 2.900 millones de dólares a sus inversionistas y este año se ha, los, los, los emisores han pagado a sus inversionistas eh, al cierre del primer trimestre cerca de 700 millones de dólares también Casi la misma cifra, eso es importante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos un proyecto que es eh, consolidar a Panamá como un hub regional de registros de emisiones, ¿no? Y para eso hemos analizado que nosotros necesitamos tener como un motor externo, tal, un socio país, es lo que yo llamo, pues, y, y en eso pues eh, hemos estado eh, conversando mucho con, con, con el embajador de Israel, tuvimos una reunión el 31 de marzo eh, con el embajador y la y la canciller de la república obviamente nosotros podemos hacer eh, el memorándum de entendimiento por estar en Diosco, lo que estamos buscando es hacer una alianza con el regulador de Israel que está muy avanzado en temas tecnológicos para que de esta manera nos pueda nosotros ayudar en todos los temas eh, de regulación y entrar en estos temas que hablamos pues de poder ser más amplios o democráticos, por decirlo así y poder captar o que las casas de valores puedan tener mayores accesos, el, el público en general al mercado de valores Eso es uno de los proyectos eh, que tenemos y obviamente que, pues, que ellos se puedan interesar eh, como país, como un país que cuenta uno de los países que tiene mayores emprendimientos, su bolsa de valores también es muy desarrollada y con este eh, acuerdo de paz que se tiene ahorita, mismo con los Emiratos, hemos, tenemos conocimiento que los Emiratos están participando en la Bolsa de Israel. Entonces, si lográramos que ellos colocaran aquí en Panamá, o tuvieran un espejo aquí en Panamá, donde eh, los inversionistas panameños, los inversionistas de esa latitud, puedan comprar eh, instrumentos de deuda de, de empresas panameñas, yo creo que eso va a traer que muchas empresas de la región de América Latina puedan comenzar a registrarse a Panamá porque ven un beneficio
2: o sea que, o sea que podríamos convertirnos en un hub regional de registro de valores
3: ese es el objetivo eh, convertirnos en, en, en el Wall Street de, de América Latina yo creo que siempre se buscó hacer alianzas o demás, Estados Unidos sería el socio ideal pero bueno es un mercado muy desarrollado que nosotros qué le podemos ofrecer Israel tiene muchos emprendimientos y probablemente ellos sí van a querer conquistar parte, de, tienen apetito de, 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 de colocar sus, sus emprendimientos que, obvio, eh, las personas o los inversionistas de nuestra eh, región pueden ellos eh, tener participación eh, conociendo los riesgos y demás que, que hay. Pero lo que, buscamos es una, lo que buscamos con esto es más que puedan venir inversionistas de esas latitudes, esta, eh, Israel es un, es un socio eh, importante, estratégico de los Estados Unidos. Yo creo que en temas de lista esto nos puede dar una alianza, nos puede a nosotros poner una posición un poquito más fuerte con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con estos temas de, eh, de listas, porque el sistema, los sistemas que usa, que hemos visto, que usan, pues son... Y tienen una cantidad de información que se puede eh, 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 obtener rápidamente y lo que buscan realmente todos estos países es que puedas tener información clara, transparente y en el momento oportuno, pues básicamente eh, eso y, y mitigar los temas de terrorismo y de blanqueo y también de evasión claro. y de mano. Eh, Sería un programa entero para poder explicarle esta Así idea. Que... Obviamente todo lo que hacemos. Buscamos el consenso del mercado. Yo creo que esto es algo innovador que hay que explicarlo. Nosotros estamos haciendo los primeros acercamientos. Nuestra junta directiva conoce del, del proyecto, pero obviamente, pues una, eh, es una visión eh, que tenemos que requiere del concurso de, 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 de muchos actores para que esto pueda, pueda darse.
2: Bueno, muchísimas gracias, señor Justiniani. Definitivamente, como usted dice, el tiempo se pasa súper rápido. Gracias a toda nuestra audiencia. De Facebook, no puedo leer su mensajes, Prípulo, Berroa, Luis O'Donnell, Roberto González, Ildegar Mendoza, Gladys Flores, que están en sintonía de Pauta Radio a través de nuestro Facebook, muchísimas gracias. Mañana a las 5 en punto vamos a tener con nosotros a nuestro querido amigo eh, y siempre bienvenido a Pauta Radio, Dami, Domingo La Torraja, así que mañana vamos a hablar de la económica de numeritos. Y bueno, él siempre positivo, así es que mañana estará con nosotros a las 5. Gracias una vez más, señor Bustiniani, Y a las 5 en punto mañana aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos...
4: Su mejor compañía. Su mejor compañía.
2: Oye, qué barbaridad, Lucho y Roberto. Su mejor
4: compañía. Su mejor
2: compañía.
4: Hasta mañana. Banismo <risa> presentó Pauta en Radio.